Hola, ¿qué tal? Soy Armando Carrasco. Bienvenidos a Hiperbólico. El tema de hoy, mujer y marca personal. El secreto de las ventas efectivas. ¿Por qué y no solo para quienes nos dedicamos por profesión a las ventas, es prioridad diseñar, estructurar y reforzar nuestra marca personal? Sí, porque somos lo que proyectamos, nos precede nuestra reputación y vamos construyendo día a día esa identidad que complementa nuestro nombre y apellido. Hoy le daremos una vuelta de timón al concepto de marca personal y lo enfocaremos en los múltiples roles que ejerce la mujer, cómo ellas pueden disponer a su favor de toda su capacidad intelectual, su experiencia profesional y habilidades innatas para destacar y hacerse de una carrera a largo plazo en el competitivo universo de las ventas. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a Mireli Santamaría, directora comercial en Business Academy, estratega de ventas, mentora, master trainer en neuroventas y certificada en liderazgo por Maxwell Leadership. Arrancamos hiperbólico. Armando, pero qué presentación más divina, gracias. Vamos a arrancar con una pregunta que es importante y vamos a definirla en, en un concepto amplio. El tema de marca personal, ¿qué es? Ok, vamos a ponerlo de forma sencilla porque definiciones tipo Google y Wikipedia hay un montón. Vamos a buscarlo de forma sencilla. Marca personal es la huella que tú dejas cuando te vas de un lugar. Es eso que las personas recuerdan de ti. Porque tú puedes decir muchas cosas cuando llegas a un lugar. Puedes actuar de muchas formas, pero esa, ese fingerprint, esa huella que queda ahí, esa sensación que dejas en las personas, en tu entorno, esa es tu marca personal. Porque las marcas marcan, dejan huella. Entonces, esa sensación que tú pongas en la mente, en el recuerdo y en el corazón de las personas que te rodean, eso es tu marca personal. Cuando nos vamos ya un poquito más técnicos, hablamos de que la marca personal todos la tenemos. Eso, ese es otro detalle súper importante. La gente piensa, ay, no es que yo no tengo marca personal. No, señoras y señores, todos tenemos una marca personal, solamente que no todos la desarrollamos de forma intencional y profesional. Pero todos dejamos una huella en donde estamos. Si tú vas y preguntas en tu entorno laboral, en tu entorno de tu hogar, en tu entorno de tus amistades, todos van a tener algo que decir de ti. Bueno, eso que se dice de ti es tu marca personal. Y eso lo podemos estructurar, diseñar, cambiar, reforzar, si queremos llevar esa marca personal a, otra, a otro nivel, ¿verdad? Es correcto. Ese es el punto en el que la profesionalizas. ¿Por qué? Porque sí, en efecto, todos tenemos marca personal, porque todos tenemos un comportamiento, todos tenemos una historia, todos tenemos algo que contar, algo que decir. Indistintamente de que lo digas con tus palabras, con tu boca tu lenguaje corporal, tu forma de vestir, tu forma de proyectarte, la responsabilidad que tú demuestres, la puntualidad o no puntualidad, todo eso es tu marca personal. Ahora, cuando tú quieres ser intencional de forma profesional, tú tienes que estructurar pilares. ¿Y cuáles son esos pilares? Que tu marca personal tenga claridad en cuanto a cuál es su visión, cuál es su propósito y cuáles son sus valores. Esos pilares son indispensables cuando tú quieres construir una marca. ¿Por qué? Tus valores. Empezando por ahí, que es lo que la gente piensa que valores son palabritas positivas bien bonitas que tú pones en una página web, que la pones en una pared y ¡ay, qué lindo los valores de la persona! No. Tus valores son tus guías. Tus valores son aquellas palabras que sirven de parámetro para decir, hasta aquí llego y de aquí no paso. Entonces, cuando yo defino mis valores con claridad y los alineo con lo que yo quiero proyectar como marca personal, tú te vas a dar cuenta 
que si yo soy consistente, porque esa es otra, la marca personal tú la puedes crear todos los valores, todos los pilares, pero si tú no eres consistente en comunicar eso que creaste, no estás trabajándolo de forma profesional. Pero si yo defino, por ejemplo, que uno de mis valores importantes es la educación como pilar. Ah, ok, perfecto. Si para Mirelli la educación es importantísima, ¿qué voy a estar yo haciendo constantemente cuando esté con todo el mundo? Voy a estar educando. Y las personas que estén a mi alrededor se van a dar cuenta, ah, no, es que ese es uno de los pilares de ella. Indistintamente de que yo llegue, yo no llego y me presento, no, es que yo soy Mirelli Santa María y uno de mis pilares, uno de mis valores es la educación. No, pero todo el que está al lado mío sabe que algo va a aprender si está sentado al lado mío, porque algo le voy a explicar, algo le voy a decir, porque es parte de mis valores. Otro punto súper importante es la parte de la visión. Y no solamente la visión bonita, nuevamente, que la escribo en la página web, que la pongo en la pared, no. Es, ok, tu misión es un retrato de tu futuro en tu presente. Cómo tú te quieres ver. Cómo tú quieres que tus colegas te vean. Cómo tú deseas que tu competencia te vea. Cómo tú deseas que tus clientes te vean. Cómo tú deseas que tu familia te vea. Cómo tú deseas que tus amigos te vean. Porque tu visión tiene que ser integral como marca personal. Porque la marca personal tiene como activo tu ser, tu esencia, quién tú eres. Entonces, si yo tengo claridad de visión de cómo yo me quiero ver en 3, 4, 5, 10 años y yo empiezo a comunicar de acuerdo a cómo yo me quiero ver, alineado con esos valores que ya definí, que yo generalmente recomiendo que se definan entre 3 y 8, y la gente dirá, wow, 8 es mucho, pero es que un ser humano es un ser multifacético, multifacético y multidimensional. O sea, nosotros no somos nada más el trabajo, nada más la casa o nada más los roles. Nosotros somos un ser vivo que tiene tanto que dar que esos ocho valores van a matizar esas distintas áreas de la vida. Sobre todo cuando somos mujeres, porque tú lo dijiste al principio. Las mujeres somos una sola y tenemos mil roles. O sea, yo solita. Yo me siento aquí, ok, yo soy la profesional, soy la amiga, soy la hija, soy la nieta, soy la sobrina, soy mamá, soy esposa. Y soy mujer también, porque esa es otra, y a veces se nos olvida. Ejercemos todos los roles menos el de ser nosotras mismas. Entonces, con todos esos roles, si tú no tienes una, una claridad de visión, tú te puedes perder y te puedes confundir, sobre todo si estás en el mundo de las ventas. Yo tengo 17 años vendiendo, lo que se te ocurra. Yo he vendido lápices de 25 centavos y he negociado contenedores de 3, 4 millones de dólares. He negociado con gobiernos de izquierda he negociado con ultraderecha, he negociado con personas que me triplican la edad, que pueden ser mi abuelito, literalmente, y que respeto mucho la experiencia, y he negociado con gente más joven que yo. Entonces, de ventas, conozco múltiples industrias y múltiples formas de hacer negocio. Y si algo que yo aprendí en la vida es que antes de vender tu producto o servicio, tú te tienes que vender tú. Porque en el proceso de venta, que se divide en cinco fases. De esas cinco fases, las tres primeras son para generar confianza. ¿Y cómo tú confías en una persona que no conoces y que no te transmite, que no, que no conecta contigo? Eso no se puede. Y así es sencillo. Si no confían en ti, no te van a comprar. Tú puedes representar a la empresa más importante, puedes tener el mejor producto, el mejor servicio, o puedes ser una emprendedora que tiene una súper oportunidad para ofrecer al mercado. Pero si yo no confío en ti, no te voy a comprar. Así de simple. Entonces, cuando yo les empiezo a hablar a las mujeres, les empiezo a decir en mentoría o en cursos o en lo que sea, ok, ¿qué es lo primero que tienes que vender? Me dan un millón de respuestas. 
menos que es ellas mismas. Y cuando les digo que son ellas mismas, lo primero que hay que vender, tengo algunas que chocan con la idea de que venderme, qué horror. Pero dime en dónde está el horror. Y les pregunto de una vez, ok, perfecto. Si venderte es un horror, yo quiero que tú me digas cuál es tu definición de ventas. Porque es que si tu definición de ventas está errada, venderte va a ser algo malo. Y les cuento la mía. Mi definición de ventas yo la, la he ido creando a lo largo de, de estos años vendiendo. Pero debo admitir que estuvo muy influenciada por mi primer trabajo en ventas que fue en el mundo de los seguros. Y yo tuve muy lindos mentores en ese mundo. Para mí vender es servir. Y servir es entregar lo mejor de tu ser, lo mejor de tu producto, lo mejor de tu servicio. ¿Cómo? Comunicando, influyendo y sobre todo trabajando con el corazón. Entonces, si yo estoy haciendo algo con el corazón, si yo estoy sirviendo a la persona, si yo le estoy dando lo mejor de mi producto, lo mejor de mi servicio, yo le hago mejor su vida porque le estoy ofreciendo algo bien hecho, ¿por qué a mí me va a dar pena, vergüenza o incomodidad venderme? Entonces empezamos a revisar, ah, no, lo que pasa es que la percepción que tienen de vender es transaccional. Es yo te doy cinco dólares y tú me das esto. Es eh, yo te quito, porque esa es otra. Como buenas latinas, tenemos esa pre preconcepción, esa idea errada, esa impronta, de que el vendedor es una persona que te vive correteando, que te vive viendo qué te quita de dinero y qué te mete. No es que te va a servir, no es que te va a dar algo bueno, no es que te va a alejar de una situación negativa y te va a acercar a lo que tú deseas, sino que va a traerte algo que va a ser inútil y te va a quitar tu dinero. Si tienes esa idea de que eso es vender, lo primero que tienes que hacer es desaprender. Y eso es duro, Armando. Desaprender es lo más difícil que hay, es más difícil que aprender. Porque son ideas que están en nosotros desde que estamos chiquiticos. Estamos pequeñitos y nos están dando esa idea. Entonces, cuando tú te sientas y tú dices, ok, perfecto, vender es servir. El mundo está mejor con mi servicio, con mi producto y con lo que yo hago. Ya tú empiezas a verlo desde una perspectiva diferente. Y cuando te das cuenta de que el proceso de ventas, por más estructurado que sea, en sus tres primeras fases es generación de confianza, tú entiendes que tú tienes que ir a crear una relación de largo plazo. Y uno no crea relaciones de largo plazo con transacciones. Uno crea relaciones de largo plazo siendo tú y entregando lo mejor de ti. Hay dos puntos que voy a tomar de lo que, de lo que vas diciendo y voy a tratar de hilarlos porque es importante. Uno, el tema del propósito. Tú has dicho servir. No podemos construir una marca personal sobre un enunciado falso. Si realmente bueno. tu propósito es genuino, eso se va a percibir. No lo tienes que actuar. Así es. No, es que cuando dijiste eso me quedé, es que hay dos cosas en la vida que tú no puedes fingir. Hay dos cosas. Tú puedes fingir muchas cosas, y puedes ser un super actor, super actriz, pero hay dos cosas que tú no vas a poder fingir. La primera es la valentía y la segunda es la pasión. La pasión viene de adentro y la pasión irradia. La pasión, la pasión es candela adentro. Yo la siento aquí en la boca del estómago, hay gente que la siente en las orejitas, hay gente que la siente en el pecho. Pero esa candela, eso no se finge, no se puede. No es sostenible en el tiempo que tú lo puedas fingir. Y la valentía que requiere ser vulnerable como marca y mostrarte como quien tú eres. Esa autenticidad, que es lo que le da a una marca la fortaleza. Eso tampoco se puede fingir. Así que esas dos cositas, cuando lo dijiste, yo me quedé yo. Es que ahí está la clave. Sí, y el otro punto que dijiste es sí, que tenemos esa concepción de que la venta es transaccional. Sin embargo, las relaciones personales son las que al final pesan más en una decisión de compra. 
100%, 100%. Y te lo digo porque al final del camino tú puedes estar y, y tú como cliente lo puedes experimentar. De repente tú dices, ok, yo voy siempre a este restaurante por la forma en la que me atienden, porque ya saben cómo me gustan las cosas y quizás no es la comida gourmet más exquisita del mundo. Quizás no sea el lugar más bonito o más sofisticado, pero tú te sientes cómodo y te sientes atendido y sientes ese cariño y sientes esa calidez en la persona y te sirven la comida como te gusta y tú sigues yendo y creas un vínculo, creas una relación. Entonces ese vínculo, esa conexión, esa relación, eso no nace de la comida, eso nace de la persona que te sirve la comida, de la persona que te la prepara de la persona que te observa y que te pregunta ¿le gustó o no le gustó? de esa persona que te echa el cuento que te conversa de su día a día porque es que al final del camino como seres humanos somos seres sociales y necesitamos esa interacción ¿y, y por qué pongo el ejemplo de la comida? porque es que uno no se come algo que uno piense que le pueda caer mal entonces nuevamente confianza si yo no confío en ti yo no me como la comida que preparaste y así aplica para todo, porque igual, por ejemplo, si vendes publicidad, que es una de las cosas que es más retadoras vender, porque tú no puedes llegar y asegurar un resultado. Si lo aseguras, estás mintiendo. Realmente no se puede. Pero vamos a suponer que estamos vendiendo publicidad. ¿Qué es lo primero que tiene que sentir la persona cuando estoy hablando con ella? Tiene que confiar en mí. Tiene que confiar en mi experiencia, tiene que confiar en cómo yo hago las cosas, qué es lo que estoy haciendo y que le estoy poniendo el mil por ciento para que salga bien y, te, y se dé todo ese resultado. Bueno, al final del camino no importa qué vendas, si vendes seguros, si vendes un paquete turístico, si vendes un contenedor de refrigeradoras, zapatos, lo que sea, yo necesito confiar en ti. Y para poder confiar, necesito ver al ser humano que tú eres. Y ese ser humano es tu marca personal. Claro, cuando lo vemos de forma profesional y ya tenemos esa claridad de propósito, esa claridad de visión, esa claridad de valores, entonces empezamos a comunicar estratégicamente. Y cuando hablo de comunicar estratégicamente, la gente me entra en corto a veces. Y me dicen, comunicación estratégica. Ay, ¿esto qué es? A ver, vámonos a lo Estrategia. ¿Qué es una estrategia? Es una serie de acciones combinadas que buscan un objetivo específico. ¿Cuál es ese objetivo? Que tu cliente confíe en ti. ¿Y cómo lo vas a hacer? Primero, siendo auténtica. Sé auténtica. Mujeres, se los digo del fondo de mi alma, y esto también aplica para los caballeros, para los seres humanos sobre el planeta. O sea, no importa que seas. Si tú eres auténtico o eres auténtica, va a haber personas que no van a conectar contigo, pero va a haber personas que sí. Y las que sí conecten, van a conectar de verdad. Y eso va a crear la relación de largo plazo, que es la meta en una venta. Si yo me enfoco en tratar de guardar estereotipos y estar dentro de un molde que no es el mío, al final me voy a ver acartonada. Y eso no vende, porque la, la venta es energía. La venta es ese intercambio, ese movimiento. Entonces, si yo estoy siendo algo que no soy, tú lo vas a captar te vas a dar cuenta y eso te va a dejar con un sabor raro de boca y tú vas a decir tú sabes una cosa por aquí no es a esta persona no le compro no le compro y hay veces ni siquiera es consciente muchas veces es el inconsciente porque es que el inconsciente es el que compra realmente en el inconsciente el ser humano va al instinto y en el instinto en el instinto reposa esa, esa sensación de nuestro cerebro reptílico que dice confío o no confío el cerebro reptílico no piensa ni siente, nada más actúa. 
Entonces, de ahí viene que la autenticidad sea uno de esos pilares básicos para una marca personal. Y está bien, en algunas ocasiones no te va a jugar a favor porque no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero en muchas ocasiones te va a crear esas relaciones fuertes de largo plazo de, de, de clientes que se vuelven amigos y que pueden pasar años y siguen siendo tus amigos. ¿Por qué? Porque es que tú fuiste tú, estratégicamente. Importante punto porque esto de la marca personal quizás lo hemos venido trabajando toda la vida, simplemente que no hemos estado conscientes de que lo estamos haciendo. Aquellos es que se conocía como reputación profesional, ahora se le ha dado un giro diferente al tema de marca personal. Quiero llevar esto a la silueta y a ese perfil de esa mujer de hoy en día, que tú ves todos los días, con la que trabajas, con la que reestructuras un poco esa, esa marca personal. ¿Cómo ves a la mujer profesional hoy en Panamá, hablando de, del país exactamente, y qué debe esa mujer corregir, afinar, pulir, para llevarla como a un buen punto? Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es darnos nuestro valor. Desde la perspectiva profesional, en muchas veces todavía ocurre que a las damas no se nos da equidad. Entonces, nosotras contribuimos a que eso ocurra si nosotras no nos damos nuestro valor. Entonces, para poder ser una marca profesional que venda, que deje huella y que cree esas relaciones de largo plazo, tú necesitas primero ver valor en ti porque tú no puedes darle al mundo lo que tú no tienes. Y si yo no observo el valor en mí, si yo no soy capaz de dimensionarlo, no lo puedo vender. Porque para vender algo, tú tienes que creer en ese algo. Y si te vas a vender a ti, tienes que creer en ti. Entonces, ¿a quién es a la primera persona a la, tienda, a la que tienes que venderle? A ti misma. La venta más difícil es la que hace frente al espejo. Porque es que adivina qué tú te conoces todos tus defectos. Y de hecho, muchas veces los agrandamos porque lo, ve, lo vemos distorsionado porque no nos han enseñado de amor propio, no nos han enseñado de merecimiento, no nos han enseñado de aceptar que como humanas podemos fracasar, equivocarnos y seguir adelante y que ese es parte del proceso. De hecho, es lo contrario. Desde chiquitito te enseñan que si ganas una mala nota, eso es vergüenza, eso es algo malo, eso es un castigo, eso es un regaño. Y yo te soy súper honesta, yo con mi hija, mi hija es muy exigente con ella misma, ella solita. Y yo, ella llega y me dice, mami, yo quiero ganar solo cinco. Cinco es la, la cualificación más alta. Y yo le digo, ¿yo qué aprendí? Ah, esto, esto, esto. Y yo, ahí está tu cinco. No es la nota que te pongan, es que tú aprendiste. Porque yo quiero que ella entienda que ella no es un número, que ella es su ser. Entonces, si desde chiquitita nos enseñaron que nos categorizaban por si ganaste un cinco, un tres, un dos... Cuando llegas a más grande, entonces solamente te enfocas en, ok, ¿cuál es mi resultado? Pero no te vives el proceso y no te das cuenta que esos resultados que son fracaso, y digo la palabra fracaso con mucha firmeza, porque no hay que tenerle miedo a esa palabra, porque el fracaso no es malo. Armando, el fracaso es parte de la alfombra roja del éxito. Pero si tú te estancas en un fracaso y te crees que el fracaso eres tú, y luego te metes en la cabeza que eres una fracasada porque tú cometiste una equivocación, al final del camino nunca te vas a dar tu valor. Y si tú no ves valor en ti, tú no vas a poder entregar ese valor al mercado ni vas a poder demostrarle al mercado que tienen que pagar lo que tú vales. Entonces, lo primerito con la mujer profesional de hoy en día es date tu valor, date tu lugar. Yo estaba en una multinacional en una posición muy buena, viajando por todo el Caribe, gerenciando, me iba súper bien. Pero cuando yo me di cuenta que no me estaban dando mi valor, 
porque equiparaba el salario con caballeros. Yo no ganaba lo mismo y producía tres veces más millones de dólares, porque no estamos hablando de miles. Yo dije, me voy. Y el día que dije, me voy, ¡ay, te doblamos! No quiero. Si cuando yo te estaba dando lo mejor de mí, tú no me diste mi lugar, yo ahora no lo quiero. Me voy a ver qué hago con lo que yo sé en mi propio negocio. Y me fui. Y la gente me decía, loca. Pero adivina qué, no me arrepiento. Y ojo, no fue en línea recta, no estoy todavía en donde quiero estar, pero me di mi valor y todos los días frente al espejo me recuerdo cuánto valgo. La gente dirá, pero es que eso no suena estratégico, eso, eso suena más como emocional, pero es que tu negocio es una extensión de ti y los resultados que tú tengas son una copia impresa de tus pensamientos. Entonces, si yo estoy pensando en mi contra, ¿cómo van a ser los resultados de mi negocio? O cómo va a ser el desempeño que yo tenga si estoy dentro del engranaje de una empresa. Así mismo van a ser. Entonces, lo primerito es darte tu valor. Lo segundo, mujeres, es seamos estratégicas. Cada acción que tomemos tiene que tener un objetivo. Siempre tiene que haber un objetivo de por medio. Si yo me voy a comunicar con un cliente, ¿qué deseo comunicar? Si yo voy a armar una propuesta de ventas, ¿cómo yo quiero que el cliente observe esa propuesta? Todo tiene que tener un objetivo. Ahora, hay herramientas que nos ayudan a mejorar eso. Por ejemplo, cuando hablamos de la marca personal, a mí me gusta mucho hablar de los arquetipos. Los arquetipos son estereotipos. Nuestro amigo Carl Jung, el psicoanalista, creó esto ya hace más de 100 años. Pero nos da luces porque saber que existe un personaje en el que te puedes inspirar te puede ayudar a mantener una línea de comunicación. Miren que hablé de inspirar, no es imitar, es inspirar. Porque, por ejemplo, si yo digo superhéroe, o sea, yo me imagino ya a Wonder Woman así con las manos en la cintura o a Batman con la capa y la cosa, ¿no? Ah, pero yo digo superhéroe y la gente sabe de qué estoy hablando y le, y le queda una claridad. Si yo digo villano, la gente piensa, no sé, yo pienso en Pinky Cerebro, pienso en Cerebro que quiere conquistar el mundo. Entonces, al final del camino, utilizar estratégicamente un arquetipo y decir, ok, este es el arquetipo en el que me voy a inspirar te va a ayudar a que cuando te estés, tú estés comunicando, tu comunicación se vaya en una línea. Entonces, si yo digo, por ejemplo, mi arquetipo es el sabio y, y tiene matices de héroe, ¿qué hago yo cuando comunico? Educo, enseño, inspiro, porque el héroe inspira. ¿Cómo inspiro? Desde una frase hasta demostrarte de lo que tú eres capaz de hacer. Entonces, ¿qué arquetipo escoges tú? ¿Quién quieres que te inspire? No es que tú vas a ser ese arquetipo, porque tú eres mucho más que ese arquetipo. Pero ¿cómo vas a comunicar? Porque nuestra comunicación es lo que la gente se va a quedar de nosotros. Entonces la comunicación en marca personal es extremadamente importante. ¿Qué deseas comunicar? ¿Cómo lo quieres comunicar? Y siempre pregúntate, si yo le preguntara a esta persona después de hablar conmigo, ¿con qué se queda? ¿Qué yo quiero que se le quede a esta persona? Si cuando tú terminas una conversación con un cliente, tú le preguntas eso y la persona se quedó con lo que tú querías, tú sabes que tú estás comunicando adecuadamente. Pero si te dice algo que completamente no tiene nada que ver, tú dices, ok, perfecto, tengo que mejorar mi comunicación. Algo está pasando ahí. Entonces, en marca personal, la comunicación, los objetivos, la visión, los valores, todo eso es indispensable. ¿Y qué ocurre con la marca personal? Que es multidimensional. Hay demasiado material dentro de él, porque es que estamos hablando de que tu marca personal eres tú. Entonces, como ser humano, complejo que somos al final del camino, necesitas ver como múltiples ángulos. Y sobre todo siempre, claridad de metas, claridad de valores, 
claridad de objetivo. O sea, si yo no sé para dónde voy, ya me quedé. Hay un trabajo de fondo importante que debe hacer cada persona y sobre todo en este caso la mujer a la que le estamos eh, hablando y no improvisar en el momento de arrancar esa comunicación, ya sea una llamada, una reunión o una conversación frente a frente con la persona, un toque en frío, estamos hablando específicamente de ventas, debemos tener un propósito por el cual vamos a hacer ese, ese encuentro o ese enlace. No podemos, y vuelvo a repetir, no se puede improvisar. Es correcto. Y en ventas en particular. O sea, yo no consigo que una persona en ventas trabaje sin una meta. Y no me refiero solamente a tu meta global de que, ok, bueno, este mes tengo que producir 50 mil dólares. No, no es solo eso. ¿Cómo vas a producir esos 50 mil dólares? ¿Qué producto es el producto en el que te vas a enfocar? ¿Qué servicio es el que te vas a enfocar? ¿Por qué? ¿Por qué para ese cliente? A mí me gusta mucho hacer split, o sea, dividir. Por ejemplo, si yo tengo que hacer esos 50 mil dólares este mes, yo desde antes de empezar a contactar a los clientes, yo voy asignando a quién se lo voy a vender y por qué y con qué producto y cómo le voy a entrar y qué le voy a decir y por qué se lo voy a decir y cómo le va a beneficiar. Porque tú tienes que ir con la claridad del objetivo en la mente, pero que la persona entienda por qué tú se lo estás ofreciendo, por qué tú se lo estás vendiendo, por qué tu cliente tiene que ver el beneficio. La responsabilidad de tu cliente no es que tú llegues a tu meta. La responsabilidad de llegar a tu meta es tuya. Pero ¿cómo lo haces si no tienes claridad? Para mí la claridad es súper importante y la claridad de objetivos y de metas es indispensable. Yo no puedo llegar a improvisar, como dijo Armando. Eso no se puede. En ventas, eso es sinónimo de problemas. Literal, problemas. ¿Por qué? Porque al final del camino siempre he dicho, la venta tiene como dos lados. Tiene el lado romántico, que es el que hemos conversado un poquito más hoy, y tiene el lado lógico-matemático. En el lado lógico-matemático, la pregunta es, ¿vendiste o no vendiste? Y la respuesta es una u otra, sí o no. No hay puntos medios. Es que yo hice, es que yo dije, no. ¿Vendiste o no vendiste? Sí o no. Si la respuesta es sí, belleza. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Documentalo, porque eso te puede ayudar para más adelante. Si la respuesta es no, igual, documenta. Ok, ¿por qué no vendí? Y yo particularmente, a mí me encanta decirle a la gente, pregúntale al cliente cuando no te compra, ¿por qué no te compró? Y díselo, sin compromiso, mira, yo amo tanto lo que hago, que yo quiero ser mejor. Ayúdame, cuéntame por qué no me compraste. Sin compromiso, no te quiero convencer. Cuéntame por qué no, porque donde tú me cuentes por qué no, yo me puedo preparar mejor. Yo puedo hacer mejor mi producto, puedo hacer mejor mi servicio y puedo ser mejor yo para que la próxima vez podamos hacer negocios. Rara es la persona que no te contesta. Te lo, te lo prometo porque llevo años haciéndolo. Eso requiere humildad y requiere mucha seguridad en ti mismo porque, de hecho, muchas veces admitir que hemos cometido un error o que algo no está bien con nosotros nos cuesta. Precisamente por el hecho de que han estigmatizado el, el cometer errores, ¿no? Pero yo te lo digo, o sea, a mí el ser así me salvó una venta de 2 millones de dólares. Estaba chiquilla, me acaban de dar un mercado nuevo, el comprador, literal, tenía la edad para ser mi abuelito, un señor de mucha experiencia, era en otro idioma, era en inglés, un británico súper estructurado y yo llego con la mejor propuesta, con toda la campaña de marketing armada, con todos los productos, el mejor rendimiento, la rentabilidad, todo. Y el señor al final fue, thank you, but no. Y yo, oh, yo no viajé hasta acá para que me digan que no, yo qué voy a hacer. Y yo le iba por un lado y le iba por el otro, le iba por el otro. Y al final, a mis 20, 26 años, yo tenía, creo que tenía 26. Y le pregunto yo, dígame qué hice mal. Y se voltea el señor y te va, ¿ah? Yo de verdad, dígame qué hice mal. O sea, este producto le sirve. El precio es bueno. Tiene rentabilidad. Usted sabe que esto se va a vender y se va a vender bien. porque usted no me compra? O sea, yo tengo que haber hecho algo mal. 
me dice, no, darling, tú no has hecho nada mal. Y me explicó que había un KPI que él tenía que cumplir y que él no lo veía. Y yo le dije, apérese, yo sí puedo ayudarlo a cumplir con ese KPI. Negociación cerrada, me fui con mis dos millones de dólares tranquila. ¿Por qué? Porque tuve la humildad de decir, yo tengo que haber metido la pata en algo. Y, y sí, acabas de tocar un punto importante, Emirelis, es que no hacemos preguntas. Uh -huh. O sea, llegamos donde el cliente y ponemos play y le damos entonces al speech, pero de inicio a final. No le damos respiro para asimilar y ni siquiera sabemos qué necesita la, la contraparte. Es correcto. Ahí yo me di cuenta que el proceso de venta se tenía que cumplir exacto. El proceso de venta inicia con la apertura, que es la conexión. Pero el segundo punto del proceso de venta es diagnóstico. Y en el diagnóstico lo que hay que saber es preguntar y escuchar. Y yo a esa edad no entendía que por más que tú tengas la mejor propuesta del mundo, si tú no escuchas a tu cliente, tú vas a tener problemas. Al final del camino, la, la humildad de reconocer que alguna pata había metido fue lo que me salvó la venta. Pero a partir de ese momento yo dije, no, yo necesito hacer el proceso como es, porque si no, me va a volver a pasar. Y siempre, ok, primero es la conexión, que se, se llama apertura, lo segundo siempre va a ser diagnóstico. Después de conectar, porque estás con otro ser humano, indistintamente de que sea una empresa tu cliente, tú tienes que ir a hacer diagnóstico. Aunque tú te conozcas al cliente de arriba abajo, tengan una relación y ya ustedes estén en un proceso de compra-venta fluido. Siempre haz el diagnóstico, siempre haz preguntas. Y ojo, no me vayas a inventar las preguntas en cinco minutos ahí. Ve con tu cuadernito, ve con tu blog de notas, ve con tu laptop, lo que tú tengas a mano. Que tus preguntas estén listas de antes. Si en el momento te nacen o te surgen otras preguntas, belleza, tú las agregas, pero no vayas a improvisar las preguntas. Porque dependiendo de la calidad de tus preguntas, tú vas a tener una calidad de respuesta. Entonces necesitas ir preparada para poder que esas preguntas te den las respuestas que tú necesitas para hacer un diagnóstico en sitio y poder hacer una presentación de propuesta. Y esas tres fases iniciales, o sea, la apertura, el diagnóstico y la presentación de la propuesta, todas son para generar confianza. Ahí todavía estás en ese proceso de generación de confianza. Porque conecto contigo porque soy un ser humano primero. Luego te diagnostico, porque hay veces el cliente no sabe realmente qué necesita. El experto o la experta eres tú. Y cuando tú vas a presentar esa propuesta, no es que me le vas a presentar el line completo de todo lo que tú vendes. No, o sea, por Dios. Solamente lo que tú ves que realmente ayuda a la persona a solucionar ese diagnóstico que tú tuviste en el momento. Porque yo puedo tener un millón de productos, pero no significa que el millón de productos que yo tengo le sirven al cliente. No, háblale de lo que le va a solucionar el dolor que tiene en ese momento o háblale de lo que le va a acercar a esa meta, a ese objetivo que ese cliente tiene. Y te vas a dar cuenta que va a ser más fácil que si le presentas todo un portafolio. Mirelis, viene creciendo una nueva generación de mujeres y de profesionales que van a entrar a ese, a ese mundo, a esa, a esa carrera. ¿Cuál sería tu consejo principal para esa niña que está pensando, sí, me quiero meter en el mundo de las ventas, quiero ser una profesional, quiero estar en una posición de liderazgo, quiero gerenciar, le tiene un poco de miedo, ¿cuáles serían sus, sus tres, cuatro consejos para reforzar esa niña y decirle, ¿sabes qué? Con esto tienes todas las de ganar. Lo primero es, y va a sonar súper loco, equivócate. Equivócate lo más que puedas y lo más rápido que puedas. ¿Qué significa equivócate? Prueba cosas nuevas. Sé creativa, permítete ser, no permites que te encajonen. Porque es que esto se hace así, no. Hay un millón de formas de llegar a Roma. Y sí, 2 más 2 es 4, pero 3 más 1 también es 4. Entonces, equivócate. Yo tenía mucho miedo a equivocarme. 
cuando empecé y siento que si me hubiese equivocado más al principio hubiese logrado más rápido muchas cosas entonces lo primero es equivócate sin miedo lo segundo trabaja tu marca personal desde el principio con intención la marca personal como lo dije al principio tus valores tu misión tu visión ten claridad de quién eres para que puedas venderle eso al mundo lo tercero no tengas miedo a venderte a ti primero porque es que te soy súper honesta, tú te puedes mover para donde sea, de rubro, de industria, de lo que sea. Si tu marca personal es sólida, ella va a ser como un paraguas para todo lo que tú hagas en la vida. No es la empresa donde estás, no es tu negocio, no es tu producto, no es tu servicio, eres tú el paraguas. Eres tú la que, le, la que le da esa cobertura y abajo a todo lo demás. Entonces dale esa prioridad y ese valor a tu marca personal. Y sea auténtica. Sea auténtica porque... No estás obligada a encajar en nada. Ya no es necesario para sobrevivir, por lo menos no en este lado del mundo, gracias a Dios, porque hay lugares en donde el mundo sigue estando al revés y es complicado. O sea, a mí me parte el alma lo que podemos ver que pasa en Afganistán, en otros países, pero en este lado del hemisferio donde nacimos, somos afortunadas de que podemos ser como somos. Que no le va a gustar a todo el mundo. En la vida no le tienes que gustar a todo el mundo, te tienes que gustar a ti. Que tú cada vez que te pares frente al espejo te sientas orgullosa de ti, de lo que estás logrando. Y lo último, pero no lo menos importante, de hecho es muy importante, hazte amiga de los números. Los números son nuestros mejores amigos, los números no mienten. Jamás trabajes si no tienes una meta numérica. Porque hay distintos tipos de metas, pero la meta numérica en ventas es indispensable. No llegaste la primera vez, no pasa nada, pero tú la tienes y tienes claridad que está ahí. Pero es súper importante trabajar los números y si se nos olvidan los números, el resultado que tú deseas no va a llegar. Y sin ese resultado no vas a poder lograr darle la calidad de vida que tú quieres a tu familia ni a ti misma. Vamos a pensar que tú estás empezando, que estás chiquita, estás pollita. Bueno, ¿cómo vas a tener esa calidad de vida que tú quieres si tú no llegas a tus números? Porque yo, yo siempre le digo a la gente, las ventas son el oxígeno del negocio. Y cuando digo oxígeno, ustedes no me están viendo. Pero cuando digo oxígeno, muevo los deditos. Muevo los deditos porque es que es el cash. Si yo no vendo, no hay oxígeno. Y si no hay oxígeno, se nos fue el negocio a la porra. Y no importa si el negocio es tuyo o es de alguien más. Tienes que vender. Para poder hacerlo, claridad en la meta de los numeritos. Y entiéndalo. ¿Llegaste o no llegaste? No hay puntos medios. Cuando te sientas un poquito estancada de que no estás llegando, siempre mira hacia adentro. Mira primero en ti y después en el producto o servicio porque tú eres lo más importante en todo tu proceso de ventas. Porque tú eres la que ejecuta. Mirelis, como reflexión final, tú has estado trabajando con innumerable cantidad de mujeres profesionales en todas las posiciones. Y esta es una pregunta más personal para ti. ¿Qué es lo que te llena de todo este proceso? ¿Y qué le dirías a esa mujer que está en espera de esa gran oportunidad de poder lucirse profesionalmente? Bueno, lo que más me llena, te soy súper honesta, es ver mujeres triunfar. Yo crecí en un hogar en donde vi a mi mamá trabajar durísimo partirse el lomo trabajando para sacar adelante su familia. Mi papito, que es un ser humano precioso, estuvo muy enfermo por muchos años y mi mamá cargó con nosotros de una forma que yo no te puedo explicar, Armando. Ella no estuvo metida en una burbuja a pesar de todo lo que vivíamos como familia. Pero cuando yo la veía estar tan cansada y la veía trabajar tan duro, en mi cabeza yo decía, tiene que haber una forma distinta de hacer las cosas, en donde sea un poquito más fácil. Cuando crecí me di cuenta que ese difícil era porque era mujer. ¿Y qué implica ser mujer, ser mamá y ser cabeza en una familia? Implica que no puedes dejar ningún cabo suelto. 
porque de las mujeres se espera que críen hijos como si no trabajaran, pero que trabajen como si no tuviesen hijos. Entonces yo decía, tiene que haber una forma más fácil de hacer las cosas. Y yo, yo fui una nerd toda la vida. Antes me daba pena, ahora lo digo con mucho orgullo. Me encanta estudiar, me encanta leerme, era mucho de eso. Y, y empecé a buscar procesos, sistemas, formas. Entonces hoy en día, trabajar con cualquiera de las mujeres que llega a mí es honrar a mi mamá. Es honrar esos tacones en los que mi mamá se montaba toda la mañana y, y lo hacía con una gracia que no te puedo explicar. No. Yo no he visto mises que caminen como mi mamá caminaba en esos tacones, correteando a los dos chiquillos y haciendo todo hasta el final del día. Entonces es eso, es honrar a mi madre y honrar su trabajo, lo que me inspira cada día y es darle la posibilidad a cada mujer, a cada niña, que la tenga un poquito más fácil y que disfrute el proceso. Porque muchas veces sí llegamos a tener el resultado y hacemos todo, pero cuando llegamos al ocaso de la vida, parpadeamos y abrimos de nuevo los ojos y, y decimos, wow, ¿y qué hice con mi vida? Entonces yo quiero que las mujeres disfruten el proceso de ser esas profesionales que logran, porque el logro no tiene por qué estar asociado a sufrir ni a estar agotada. Debe estar asociado a sentir satisfacción porque lo que estás haciendo hace del mundo un lugar mejor. Entonces eso, eso realmente es lo que, lo que me mueve, lo que realmente me gusta de poder ver mujeres trabajar su marca personal, trabajar ventas, porque es que las ventas mueven el mundo. Si no hay venta, el mundo no se mueve. Y generalmente es un mundo de caballero, entonces me encanta que las mujeres vengamos y le demos como nuestro toquecito. Y así concluimos este episodio de Hiperbólico. Mujer y marca personal, el secreto de las ventas efectivas. Gracias Mireli Santamaría por tu tiempo, por tu aporte, por esa experiencia y por esa buena energía que contagias para que esa mujer que hoy escucha Hiperbólico pueda construirse una carrera profesional de éxito. Recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios de Hiperbólico en Spotify, Apple Podcast, mi canal en YouTube y por supuesto en el app de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.